0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в рамках нашей 15-минутной программы я бы хотел поговорить о Григории Ефимовиче Распутине. Личность неоднозначная, до сих пор вызывающая полемику и споры. Кто-то хочет даже его причислить к лику святых. В последнее время снимаются фильмы, сериалы, в которых режиссеры представляют свой взгляд формируя образ, порой далекий от реальных исторических событий. Итак, Григорий Распутин, он родился в 1869 году в Тобольской губернии, село Покровское. С 30 лет начинает странствовать по святым местам. После посещения Казани получает от казанского епископа Хрисанфа рекомендательное письмо, с которым отправляется в столицу к ректору Санкт-Петербургской духовной академии епископу Сергию Старогородскому. Это было в 1903 году, то есть на тот момент Распутину было 34 года. В Петербурге он знакомится с инспектором Духовной Академии, духовником царской семьи, епископом Феофаном Быстровым, который вел его в высшее общество и познакомил с великими княгинями Милиции Николаевной и Анастасией Николаевной, дочерьми Черногорского князя Николая Петровича и женами великих князей Петра Николая Николаевича. В доме великой княгини Милиции Николаевны в конце 1905 года Григорий Распутин познакомился с царской семьей, и с конца 1907 года его встречи, прежде всего с императрицей, стали более или менее регулярными. Наследник престола, цесаревич Алексей, как мы знаем, был болен неизлечимой болезнью, гемофилии, и Григорию Распутину каким-то образом удавалось облегчить его страдания, и впоследствии это послужило приближению Распутина к царской семье. Он становится другом семьи, именно так его называет императрица в письмах к императору Николаю II – «наш друг». В 1909 году он оказывается в центре крупного скандала, связанного с пьянством, развратом и, в общем, недостойным поведением. И тем самым он компрометирует не только себя, но и царскую семью. Ему тогда было 40 лет. Я акцентирую внимание на возрасте для того, чтобы мы могли сформировать не только психологический портрет, но и возрастной. Часто он представляется как старец – и создается ощущение, что он был на порядок старше. Но если забежать вперед, то в 1916 году, когда его убил Юсупов, ему было 47 лет. Итак, так о скандалах многие из высших кругов отрицательно высказывались о поведении этого мужика. Действительно, надо сказать, что он давал к этому повод. Думаю, что императрица ему продолжала доверять, полагая, что все это наговоры, интриги против ее друга. Помимо целительных способностей... Проявившийся в лечении цесаревича, он обладал харизмой, силой, личностью, умением влиять на людей, особенно на женщин. Скандальное поведение Распутина открыто порицали, в том числе прежде близкие к нему люди, такие как священномученик-епископ Гермоген, будущий архиепископ Феофан Быстров, духовник царской семьи. В 1907 году было начато следствие о принадлежности Распутина к сектам хлыстовского толка. Попытки повлиять на императора в целях удаления Распутина были, как правило, чреваты для самих просителей, даже если они занимали высокие церковные или государственные посты. Например, будущий священномученик митрополит Владимир Богоявленский. Он был митрополитом в столице, в Петербурге, но из-за недовольства в отношении Распутина, высказанного царю, лишается кафедры и отправляется в Киев. Именно в Киево-Печорской лавре, точнее, за ее стенами он будет расстрелян пятью революционными солдатами станет первым мучеником, принявшим смерть от новой безбожной власти, первым новомучеником. Епископ Гермоген Саратовский, епископ, миссионер, убежденный монархист, тоже за критику Распутина он навлекает на себя опалу. И надо сказать, что в первое время знакомство епископ Гермоген поддержал Распутина, но впоследствии его мнение кардинально изменилось. Епископ Гермогин тоже, как и митрополит Владимир, был убит безбожной властью и причислен к лику святых в сонме новомучеников. В 1917 году он уже был не в Саратовской кафедре, а епископ Тобольский и Сибирский. Именно там он был арестован карательным отрядом Хохрякова, в честь которого, кстати, до сих пор названа улица в Екатеринбурге. И вот этот самый матрос Хохряков был направлен для перевода царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Затем была сформирована карательная экспедиция Тобольского направления, как она называлась. Вот в рамках деятельности этой карательной экспедиции брались заложники. Тогда было это в порядке вещей среди большевиков. В заложники попадают бывшие чиновники, офицеры, священнослужители, в том числе епископ Гермоген. Хохряков поступает по большевицки объявляет выкуп за заложников, Народ при этом собирает деньги, чтобы освободить захваченных людей, прежде всего владыку. Дальше деньги приносят, деньги берут, хохоряков и его солдаты. Но тех, кто приносил деньги, арестовывают и заложников не отпускают. В итоге расстреливают и заложников, и тех, кто приносил деньги, а епископ Гермоген и еще один священник впоследствии будут утоплены в реке Туре. Есть предание о том, что владыку привязали к пароходному колесу, и его смерть была долгой и мучительной. Вернемся к личности Распутина. И тем, кто пострадал, критикуя его, это также книгиня Елизавета Федоровна, впоследствии сброшенной большевиками в шахту около Алапаевска. Затем в опале из-за Распутина оказался оберпрокурор Синода Самарин Столыпин, Каковцев. Личность Распутина подобна камню, брошенному в воду, образующего множество кругов. Эти круги долго волнуют поверхность воды, а сам камень уже при этом давно на дне. Так и Распутин не только знаменателен какими-то личными поступками, но и тем, что оказал влияние на жизненную траекторию множества людей и событий российской истории. 17 декабря 2016 года группа лиц близких ко двору и искренне преданных царю совершила убийство Распутина. И почти вся императорская фамилия фактически поддержала убийц, среди которых был великий князь Дмитрий Павлович. Николай II, заявив, что никому не позволено заниматься убийством, все-таки не допускает судебного преследования преступников. Но и после смерти Распутина его образ продолжает использоваться для дискредитации императорской семьи. Что сегодня, по прошествии столетия, может сказать нам бесстрастный историк в отношении личности Распутина, есть ли у него в распоряжении достаточно исторических источников, позволяющих совершенно четко и очевидно оценить эту личность и дать ей однозначную оценку. Какими источниками мы располагаем? Это мемуарные высказывания, в которых есть разные оценки и диаметрально противоположные. Сам Распутин был малограмотный, писал каракулями какие-то записочки и сочинения, которые якобы надиктованы Распутиным. «Житие опытного странника», «Мои мысли и размышления», «Краткое описание путешествия по святым местам», «Великие торжества в Киеве», «Посещение высочайшей семьи», «Ангельский привет». Но ну и тут не все так просто. Даже если бы действительно они были надиктованы Распутиным, то в конечном счете были стилистически и литературно обработаны. Так что никто не знает, сколько там осталось авторского текста, мыслей и были ли они вообще. Если посмотреть на эту литературу в контексте святоотеческой или вообще, может быть, православной духовной литературы, то можно уловить явный диссонанс духа, присутствующий там и здесь. Например, возьмем брошюрку «Житие опытного странника». Там он рассказывает, как сам преодолевал прелесть, побеждал врага, отгоняя видение и громко открикиваясь от врага. Изгнанию беса уделено гораздо больше внимания, чем стяжанию духа святаго. Заметьте, преодолевал сам, еще раз подчеркну это. Нет повествования о духовных наставниках, о авторитете святых, есть только разговоры о таких же странниках, как он. Например, вот что можно прочитать в этой книжке. «Природа научила меня любить Бога и беседовать с Ним. Я воображал в очах своих картину самого Спасителя, ходившего с учениками своими». Много может природа научить по всей премудрости и всякое древо, и как по поводу весны. Вообще немного не связано, и в то же время человек, находящийся в контексте православной церкви, Никогда не стал бы употреблять такие богословские формулировки, что, дескать, природа научила это, в стиле Порфирия Иванова. Православный сказал бы, например, «Бог разумил, «открыл». И в этой, с позволения сказать его книге, красной нитью проходит критика священства. Худой до да батюшка. Ему бы надо было поступить в исправник, и он пошел в батюшке. Наемник паствы, с барышнями танцует. Хороших примеров священству там вообще ничего не говорится. В этой брошюре духовенство предстает каким-то немощным, расслабленным нуждающимся в снисхождении автора. Примером духовной жизни оказываются не священники, а особые опытные люди, избранные в духовных беседах, и их опыт противоставляется при этом букве учености. Именно у избранников Божьих, которые будут сказывать не из книги, а из опыта, есть совершенная любовь. Опытные странники, согласно житию, всегда гонимы и по меньшей мере находятся под подозрением. Гонителями выступают... Прежде всего, священники. Священники предстают чуть ли не служителями антихриста. Например, цитата, «Враг, злодей ищет всех удобных случаев, батюшек наускивает, поборники, они других сект, не братство у них». Поэтому же сценарию складывались и вообще, в принципе, взаимоотношения Распутина с духовенством. В сентябре 1907 года в Тобольской консистории было заведено дело по обвинению Распутина в распространении лжеучения, подобного Хлыстовскому и обществу общества последователей всего лжеучения. В 1908 году дело закрывают. При этом митрополит Антоний Храповицкий в своем письме патриарху Тихону в 1923 году прямо называет Распутина хлыстом, причем, судя по письму, он не сомневается в том, что патриарх соглашается с такой оценкой. Что касается отношения Распутина к императору, императрице и, наоборот, царской семьи к Распутину. По переписке можно сделать вывод, что доброжелательность императора была более холодной или, лучше сказать, воздержанной. Императрица самозабвенно доверяла Распутину, верила в его молитву, в особую силу подаренных им вещей. Она пыталась оказать давление на императора в том, чтобы он прислушивался к Распутину и даже в решении государственных дел. На что Николай II отвечает просьбой не вмешивать нашего друга в политику. Не без влияния Распутина и близких к нему людей, таких, например, как епископ Варнава Накропин, императрица пыталась через Николая II оказывать давление на Святейший Синод, добиваясь от них безоговорочного исполнения императорских приказаний. Вот что она пишет. «Дать Синоду хороший урок, строгий репримант за его поведение». Письма императрицы показывают, что авторитет Распутина был для нее Иногда даже и важнее, выше авторитета многих церковных иерархов. Например, у фрейлиной императрицы Вырубовой нет такой восторженности в ее воспоминаниях. У нее представляется Распутин как простой странник, которых было немало на Руси. Она далека от его идеализации. Проходимцы пользовались его простотой, возили с собой и напаивали его. Посетители Распутина и его окружение оставили у Вырубовой неприятное впечатление. О негативной роли Распутина, хитрого мужика, ставшего орудием проходимцев, писали в миграции товарищ оберпрокурора Синода, князь Живахов, правитель канцелярии Министерства императорского двора генерал Моссолов. Негативные оценки можно прочитать в мемуарах иеромонаха отказавшегося впоследствии от Сана Элеодора Труфанова, бывшего министра внутренних дел Хвостова, бывшего директора департамента полиции Белецкого, князя Андроникова, бывшего председателя Совета Министров Каковцева, бывшего товарища министра внутренних дел Джунковского. По свидетельству мемуаристов, подобный взгляд на Распутина был характерен для многих высокопоставленных сановников императорской России, которые не оставили им свои мемуары, воспоминания. Но это отражается в мемуарах тех, кто их оставил. Речь идет о Столыпине, о Трепове, министр внутренних дел Макаров, оберпрокурор Синода Самарин, министр двора, граф Федерикс. Среди воспоминаний особенно интересны записки начальника Петроградского охранного отделения Глобачева. Глобачев непосредственно отвечал за охрану и наблюдение за Распутиным последние два года его жизни. В эмиграции он описал всю повседневную жизнь Распутина, которую знал, может быть, и лучше других. Распутин для него был простым, умным мужиком, попавшим в случае и потому пользовавшимся своим положением. В докладах филеров, то есть агентов охранки, составлявших отчеты для начальника охранного отделения Глобачева, были зафиксированы все кутежи, попойки, драки, скандалы, развратное поведение Григория Ефимовича Распутина. В записках подтверждаются тесные контакты Распутина с доктором тибетской медицины Бадмаевым, министром внутренних дел Протопоповым, увлекавшимся оккультизмом, также с известным банкирам, Манусом Рубинштейном, которые проводили через Распутина крупные сделки-подряды. А вот в воспоминаниях церковных иерархов, например, Евлогия Георгиевского, Вениамина Федченкова, Арсения Стадницкого, Владимира Богоевленского, епископа Гермогена, Феофана Быстрова, княгиня Елизаветы Федоровны, Распутин предстает как трагическая фигура, падший богоискатель, в котором Боролись два начала, и низшая возобладала над Высшим. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.